Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vad blir det för mod? Hej och välkommen till podden. Vad blir det för mod med mig Johanna Vagrell och idag min gäst Eleanor Svensson. Ja, hej, 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 hej. Jaha, nu blev det ingen Patreon-reklam eller reklam för gig eller något. Vi är jättebakis. Ja. Det är fruktansvärt bakis. Det är, det är ingen reda med oss idag. Nej. Är väl. Men vi har en liten frukostbuffé av äppeljuice, grillchips, en varsin trio. Ja. Och du dricker mjölk. Jag dricker lite mjölk. Det är och så, också Mentos, alltså det är en sån jävla spread. Mm, det är så jävla roligt att, bak, att din bakisdryck är mjölk. Mm. För det är ju den kanske objektivt osun, eh, ofräschaste menar jag, mm. eh, drycken. Mm. Alltså med så här, släcka törsten, då vill man ha vatten eller limonad eller något kolse. Cool. Ja. Och du bara, mjölk. <laughs> men när man, mjölk. När man bakar så kan man behöva något som lägger sig lite. Ja. Du vet, så att man inte går kring och kräks upp det hela tiden, vilket ju är... Det kan vara en fara. Utan att avslöja för mycket så kan det vara en fara. Att det är en överhängande risk helt enkelt. Ja, har jag sminkat mig idag? Nej, jag har sminkat mig igår. Ja, och det är kvar. Det var så roligt när Johan bara Har du redan hunnit göra det lite fin? Fekar på din mascara som är över kinden. Oh well, I try. Men vi har ju en jävla bra ursäkt till det här. Det var ju My Favorite Murder live-podd igår. Ja, det var skithärligt mm. på Kina-teatern, vilket där vi var. Och då bli, kan man ju lätt bli lite övertänd, mm. <laughs> visar det sig. Alltså, jag brukar inte vara nervös när nej. jag ska klä på mig. Men alltså, jag har bytt outfit så många gånger. Mm. Men nej, det här ser lite för gammalt ut. Nej, det här ser lite för ungt ut. Man vill ju mm. vara precis lagom. Inte för att vi hade någon meet and greet-grej alls. Nej. Utan man verkligen sa, vi ska vara i samma rum. Ja, och om de ser mig... Från scenen så vill jag att de ska tänka Well done mm. <laughs> så, så jävla dumt Men, Så vet man själv att när man ser folk i publiken mm. Jag har aldrig tänkt på hur någon klär sig Om jag inte specifikt tittar på en person Och bara hej vad heter du Oj du har det på dig alltså, mm. Det är typ då man ser det Verkligen men, Verkligen. Mycket, mycket skoj och, ja, men Vi båda var ju så här. Ja men jag tänkte för jag, När jag lyssnar på deras podd För er som inte vet så finns det en podd som heter My Favorite Murder som är jätte, jättebra från USA. Som var och körde live på Kina Teatern igår. Och men vanligtvis när man hör deras liveshower. När de lägger ut dem. Så brukar jag tänka på att jag bara. Gud vad folk är peppade. Alltså det där kommer inte jag orka liksom leverera på den nivån. Liksom och, så, och sen så bara. De, så bara går de ut och säger hi. Och man bara. Jag bara ja, alltså det när var de bara. Hello Stockholm. How are you doing? Jag bara. What? Ja. <laughs> Jag det var så mig så sedd. Ja. Alltså, det var så jävla kul. Ja, men mycket att de är amerikanska. Och att, som jag sa till dig igår. Att jag har liksom ingen 
Jag är inte längre starstruck direkt. Nej. Alltså jag kan bli det över väldigt konstiga grejer. Typ jag blev den gången jag såg E-type. Men alltså inte så mycket. Alltså andra komiker, nej. För att jag känner mig för liksom, på samma nivå. Till och med när jag har liksom, träffat Judah Friedlander och sånt, som jag tycker är svinrolig har sett på tv och bla bla. Då har det varit så här. Ja men han är också å andra sidan bara en komiker yeah. liksom. Så folk som är komiker har jag liksom, det har slipats bort helt. Skådespelare också för mig. Ja. Uh. Alltså man har liksom en eller två gånger var starstruck på sig och sen blir man bara Well. Ja, eller hur? Eller man orkar inte hålla på. Ja. Men nu var det min favoritpodd som jag har kränkt i mig. De sen, jag har till och med skickat ett fanmail till dem, vilket jag aldrig gör. Mm. Och det var liksom att de är här. Det var så sjukt att de var i Sverige också. Det finns någonting också med när det är podd att det är liksom bara röster. Så när man mm. ser någon live så blir man så här, gud, det är ju människor. Man blir så fascinerad, så himla, det ja. blir så spännande liksom. Ja, verkligen. Att det är en person. Så nu förstår vi hur alla ni känner. Åh <laughs> oh, gud. Jag har aldrig skämt så mycket. <laughs> Vet du vad? Någon var tvungen att säga det. Yep, 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 yep. Det var ju jättehärligt i, igår. Precis när vi skrev in på vår rad. Och en tjej bara, jag älskar din podd. Mm. Och man bara, perfekt början på den här kvällen. Mm. Och så sa hon till och, mig, favoritgäst. Jag bara, <laughs> oh, on that note så uh-huh. måste vi faktiskt berätta en grej. Just det. Är att I egenskap av favoritgäst så kommer du vara med från och med sommar så är, är det här vår podd. Ja, Eller det hur? är det. Yes. Jag kommer vara fast sidekick i den här mm. podden. Vi kommer fortfarande ha gäster. Det kommer vi ha. Uh-huh. Inte i sommar, i sommar är det bara du och jag. Mm. Let's, uh, let's bara ride sommaren in. Så att Känns så proffsigt att du har gjort ett schema dock. <laughs> Men alltså, jag, jag är så här, ja. va? Det finns en plan. Jag ja. känner mig trygg. Ja, vad skönt. Ja, um, ja men det, det kändes som en, som en bra idé. Så vi kör över sommaren och sen så uh, till hösten så börjar vi ha gäster igen. Men vi, då kommer vi vara tre. Mm. Det kommer bli skitkul. Ja, 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 ja. Mm. Uh, grattis nej, men, alla lyssnare. Ja, verkligen. <laughs> verkligen grattis. <laughs> men det känns skönt att inte vara... Eh, inte var helt ensam Men också att det är väldigt roligt när du är med Hihi. Såklart Jag älskar det Jag älskar det Jag ska bara säga någonting som att jag aldrig har menat någonting mindre Verkligen. Jag älskar det Jag kommer inte vilja vara med Vad tycker vi om liveshowen då? Ja, det är därför vi vill podda idag ja. Därför vi sitter här bakis bakis För jag tyckte det vore kul att prata lite om det För Georgia gjorde ju då Eh, Joha Valjakalja mm. Som jag aldrig hörde hört talas om mm. Vilket eh, du tyckte var helt sjukt va? Ja, jag tyckte nog att det var <laughs> helt sjukt faktiskt. Ja, men jag fattar Judge det. me all you want. Nej, men, jag... Nej, men detsamma. <laughs> Detta är ett otryggt rum. <laughs> och det måste vi ta tillvara på. <laughs> jag känner inte att du bara kan vara. Aha, utan ja. nej, nej. try to deliver. Nej, men ja, hon gjorde den. Och, eh, hon sa ju det att det var svårt att hitta alltså, översatta texter om det och så. Det och det är väldigt när de, nej, Förlåt att jag avbröt dig. Men när de sa snattering. Ja, de bara, what's snattering? <laughs> Shoplifting. <laughs> oh, snattering is better. <laughs> ja. Stop saying our words. <laughs> ja, jättemycket. Igen. Så sedd, så sedd. Så uh, hon körde ju Johan Wallen. Det var alltså bra, men det blir svårt när man bor här och liksom kan hela storyn. För det ja. blev ju lite... Eh, kanske lite, lite info. Ja, precis. Och att du, du visste ju då väldigt roliga detaljer som mm. hade kunnat spice it up mycket men som hon då inte hade kunnat eh, läsa. Eh, så det var ju lite tråkigt. Plus att hon, hon var nog inte riktigt on fire på samma Nej. sätt. Eller hade inte hunnit förbereda sig på samma sätt. För att eh, alltså, jag, jag älskar henne ändå. Hon ja, var ja. jätte, jätterolig. Hon var och de skitrolig. Har sin, ja, och de har sin dynamik. Så det, mm. Jag kände så här, det gör ingenting. Ni nej, är på nej. turné, du kan inte vara på topp varje kväll. Jag var bara så glad att hon var där. Ja, <laughs> men plus att hon var ju... Alltså, visst, men, men som sagt, det kan vara svårt att hitta all info. Då får man ju köra på det som finns. Och då blir det ju... Ja. Den storyn blev lite, var, det var helt okej. Okay. Ja. Det, det var inte så intressant att lyssna på exakt vad som hände. Liksom. För det kom inte så mycket nytt eller så mycket igenom. Alltså så ty, tycker jag som, mm. som så att säga mördar sig. Men du hon berättade, men hon berättade ju väldigt roligt. Man skrattade ju skitmycket. Yeah. Men när Karen, Karen tog eh, Thomas Quick. Och då mm. tänkte jag först, jag bara, oh, ja det här... Sture, Sture Bergvall. Men, men jag tycker hon gick igenom det. Där hade hon ju lyckats hitta mer info. Ja. Så jag var helt inne i det när hon satt och berättade. Ja, om det. Och så var man så taggad mm. som du sa till mig under showen. Mm. 
Oh my god, vad sjukt att inte Georgia vet hur, hur sjukt det här kommer att bli. Ja. Man bara... Ja, han, han berättade om de första sjuka grejerna. Så här, våldtäkter på barn och han försöker sjuka ihjäl någon. Och håller en familjgisslan. Ja. Alltså what? Helt sjuk. Och då mm. bara att Georgia sitter och bara Oh my god, man bara You just wait. You just wait and see what this is gonna become. Mm. Because it's not even... Ja. Mm. På ett sätt är jag också glad att vi inte träffar dem. Ja, man alltså, vill inte förstöra någon bild. Nej. Och jag hade bara känt mig att, att det var pinsamt efteråt typ. Och jag mm. har inget viktigt att säga till dem. Inget så här, ingen gåva. Nej. Jag har ingenting att ge alls. Här får ni en Toblerone. Hur är det läget? Ja, men exakt. Kommer fram till dem bara, hi, I love your podcast. Bara, ja, det är därför alla är här. För att de gör exakt samma sak som du. Det I made ågrälla. this for you. Och så bara är det liksom. Att man har målat en bild av dem. <laughs> I Photoshop. Kolla, jag har en bild på er. I put eyes on stones. <laughs> this is Karen and this is Georgia. You're not gonna believe it, but these rocks I found in my garden. Like, and now it's you. <laughs> Hello, I made a really ugly tattoo. <laughs> It's not about your podcast. <laughs> oh god. Oh god. I baked this for you. <laughs> ja, men verkligen, jag känner alltid att jag har ingenting att ge. Ja, det är nej. därför jag inte brukar gå fram till... Ja, men, om folk ser någon kändis på stan mm. så är det ju många som bara går fram och bara får jag ta en selfie med dig och bla bla. Mm. Jag skulle aldrig göra det. För att det är så här, jag har ingenting att ge dig. Det, det skulle bara vara att komma fram till dig och kräva och kräva och kräva. Mm. Så gör man inte. För samtidigt om de kommer fram till en själv och säger Hej, jag älskar din podcast. Då blir man ju bara svinglad. Ja, absolut. Men det så man går fram till känd... Nej, gud, inte mig heller. Nej. Får ju panik. Ja, ja, alltså jag säger verkligen inte att det är jobbigt när folk kommer fram. Mm. Och älskar att när folk är så Oj, jag hoppas jag inte var typ påflygare eller sånt mm. där. Man bara, alltså nej, jag blev så glad. Ja. Jag blev alltid så glad. Vem är jag? Ingen kom fram. Alltså. <laughs> eller hur? Ja. Sen så, om man skulle bli känd en dag så skulle kanske... Var vissa stunder man vill vara i fred. Ja, gud, ja. Men om man ändå är ute på till exempel en show eller har varit på scen och sådär, då är det ju bara kör. För ja. fan. Ja, jag alltså, tänker typ tunnelbanan. Måste vara jobbigt. Jag öppnade för Reborg. Mm. Då mm, hade han varit på tunnelbanan på väg in. Liksom. Eh, och berättade att såhär, han brukar alltid hörlura på liksom, för att ja, han orkar inte prata med alla. Men mm. då när han satt där så var det så många som också var på väg till hans föreställning. <laughs> Så det blev liksom att folk ville prata med honom Det är såklart, för de var ju helt inne i den grejen Och så han bara, oh, nej, 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 just oh, det nej, så ska man bara förbereda sig på sin show ja. och, och då vill man ju ofta mm. inte att någon ska se en heller Nej, när man, man är så rädd för att de ska döma en sen och sånt ja. Alltså det blir så mycket prestationsångest Verkligen Alltså nu tror jag han liksom Vad var väl med så tyckte det var ganska kul så här, i efterhand. Men det var ju, man kan ju verkligen få den Man fattar ju den känslan av Jag ska gå av här nästa mm. Men då får ni ha, vem skulle ni se nu igen? Hej då. Ja. <laughs> ja. Eh. Eller nu, du har ju en show som heter Patriarkatets för- och nackdel. Den kan man ju gå och se. Det tycker jag verkligen. Kom på att jag, det kan man väl säga. Jag har eh, två datum i Stockholm nu. 23 mm. maj och 3 juni. Köp biljetter till dem. Och så har jag Helsingborg också. Men det kommer ni nog inte gå på. <laughs> jag har ingen tro på Helsingborg längre. Men eh, Stockholm kommer bli asfett. Finns biljetter till båda. Vad pratar de om? Alltså vadå, så du ska köra Helsingborg, men det, du har bara gett upp Helsingborg. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, men så, jag tänker så, det är väl ingen som bor där, eller tydligen inte. <laughs> Nej. Ja, det är ja. en av Sveriges största städer, visserligen, ja. jag har fått reda på. Men, men varför köper de inte fler biljetter då? Det tycker ja. jag är konstigt. Det, är jag bara det kanske inte bor så mycket tjejer där, det kanske bara bor män. kan vara så. Ja, alltså och tjejer, mamstad. Tjejer som bor där kanske bara inte får gå ut på kvällarna. Nej. Mm. Precis, det kanske är liksom Det kanske har blivit <laughs> Det har blivit en dystopisk framtid <laughs> I Helsingborg yeah. mm. <laughs> Vi måste dra igång det här nu För ja. du ska på brunch och eh, det här är långt eh, Typiskt Vad heter det? Vi hängde också med Karin Londré igår Som har podden Mord mot mord med Anna Sandell uh-huh. Vilken härlig podd Mycket bra eh, Men jag vill bara säga att hon eh, berättade om den här grejen för mig eh, Först, jag vill bara krädda henne Ekatis mm. Från, eh, från Karin. Men också nu har jag läst i Mysteriebloggen i, och på Youtube och på Reddit och vilka jag hittat från överallt. Wow. För det här är alltså, jag har känt så här, i den här podden 
Jag har varit mycket män med tortyr och våldtäktstema. Mm. Så nu, nu kör vi Mysterium. Mysterium! Yes. Och man vet inte var det mord, var det inte vet vi inte. Ja. Det kan vara mord idag, men det kan också bara vara This is so crazy, you wouldn't even... Okay. Gött. Så, 1959 i januari så är det en grupp skidåkare som bestämmer sig för att göra en expedition över Uralbergens norra delar. Och gruppen eh, leds av någon som heter Igor Djatlov. Det kommer vara många svåra namn. Mm. Jag kommer säga alla. Är de ryssar? Japp. Yep. Yep. Hur Nej, visste det... jag det, frågar du? <laughs> Igor Djatlov. <laughs> Igor Djatlov. Kan också vara terrorist. <laughs> ja. Har vi fått lära oss. Ja. Ah, ja. Det stod av åtta män och två kvinnor. De flesta var studenter eller akademiker vid Uralbergens tekniska högskola. Så de var liksom en grupp därifrån. Eh, så han hette då eh, Djatlov, han var 23, han var gruppens ledare. Mm. Sen var det Sinaida Alexejevna Kolmogorova. Prosit. Ja. Du kommer säga det ett par gånger. <laughs> så keep that joke. Yeah. Eh, hon var 22. Ludmila Alexandrovna Dubinina. Prosit. 21. <laughs> Alexander Sergejevich Kolevatov. 25. God bless you. <laughs> Rustem Vladimirovic Slobodin. Det är liksom inte bara Vladimir eller Sergej utan det är alltid Vladimirovic Sergejevic Slobodin. <laughs> Skibribibitch. 23. Alltså du hörde de är ganska unga liksom. Åh oh, jävla. Jag Juri Alexevich. Al- vad sa du? Jag klättrade inte i bergen när Nej. jag var 23. Och det är så här, de var så experienced. They knew their shit. Det var mm. liksom verkligen så här Ja. Vad ska man säga, vetenskapsmän och upptäcksfärdare mm. som säger 20-årsåldern. <laughs> man är dum i huvudet då. Hur, hur gick det här till? Okay, Jurix Alexejevich Krivonyshenko. En till jury, såklart. Nikolajevich Doroshenko. 21. 21. Alltså. Um, Okej. Okay. Okay. Den här vill jag bara mässa med mig. Nikolaj Vladimirovich Tibo Brignolles. <laughs> Tibo Brignol. Ah, ja, ja. Ja, Någon sorts franska. <laughs> jag var inställd på ryska. Jag ja. bara, nu kör vi alla vokaler. Bara. Ja. Eller alla konstanser. Och så var det franska så man skulle köra mm. inga. Inga vokaler nästan. Ja. Don't even say it. Just say. No. Semyon Alexejevich Soloratyov. Men han var 38. Så he was, han var inte ledande gruppen dock. Lite konstigt. Men han var äldre. Och sen en till jury, för såklart. Jury yeah. eh, Judin, 22. Målet med den expeditionen det var nå, något som heter Otorten, som är ett berg som ligger ungefär 10 km norr om platsen för det som händer sen. Eh, vägen de skulle ta uppskattas som en kategori 3, vilket betyder att det är den svåraste typen av väg. Okay. Men alla de här medlemmarna hade väldigt lång erfarenhet av expeditioner i bergen. Men med väldigt lång erfarenhet menar jag hela tonåren. Yeah. <laughs> yeah. Ehm. Alltså bara sjukt med yrkesmässig tyngd i något överhuvudtaget med någon i 20-årsåldern. Ja. Men 27 januari så började med sin expedition då och eh, redan 28 januari var en av de tvungna att vända. Nämligen, han den sista jag sa, Juri Judin, för han mm. hade en massa hälsoproblem med reumatism och hjärtproblem och sånt. Man bara, why would you even do this? Yeah. Yeah. Lucky him, så här efter han. Okay. Um, kan jag undra om det kan vara att han kände på sig att något skulle hända. Ja. Han kanske tror på horoskop eller något sånt där. Om du planerar att du reser, vänd nu om du är född i skytten eller något sånt där. Mm. Och eller att han bara är en sån som, det var inte reumatism, det var det att han bara, jag känner i mitt knä att det kommer hända något. Ah, han har ett synskt knä, mm-hmm. typiskt jury. Man höll sig liksom hela tiden med dagbok och fotade ganska mycket. Så det finns liksom dokumenterat eh, ganska mycket av deras färd. Mm. Första februari började de gå igenom själva Bergspasset. Eller jag tror de, gick på, de körde skidor mycket tror jag. Men i alla fall gå i det vi... Vad fan ska jag säga då? Ja. Men det verkar som att man väck av från den vägen de hade tänkt ta igenom det passet. Förmodligen på grund av värdeförhållanden. Så när de insåg att de hade svängt av liksom lite fel så valde de att slå läge på bergsidan liksom, mm. över natten. Ursäkta att jag sluddrar. Det är för att jag är jättebakis. Ja, men jag sitter här och får så här frostbrytningar ibland. <laughs> som, att ska, som att min kropp bara... Why? I love you for listening. But this is a bakis episode. Alltså. <laughs> ja. Hur som helst. Eh, innan de får iväg då så hade Djatlov kommit överens med sina kontakter. 
nere på vad ska man säga, i vanliga människobin. Mm. Att han skulle skicka ett tele- telegram som snart var tillbaka. Men det kom liksom aldrig något telegram. Mm. Så den 20 februari började först studenter och lärare ge sig ut för att leta. Bakom, vad fan, de måste ju vara någonstans. Men när de inte kom tillbaka till civilisationen som... Alltså, nej, vad fan säger jag? Men, jo, så först då så var studenter och lärare ute, men är inte liksom någon ska man säga, professionell räddnings eh, liksom tjänst eller så. Mm, så det var bara liksom mm. släkt och vänner. Ja, till släkt och vänner bara, fast hörni, nu är det ju någonting. Och då skickade man ut helikoptrar och flygplan och sånt. Mm. Och den 25 februari så såg en pilot något som kunde vara ett tält på östra sidan av Bergstoppen som i moderna kartböcker bara heter 1079. Men på det lokala stamfolket eh, som heter Mansis språk eh, ja, så heter det Kolatsyakl som betyder de dödas berg. Ups. Mm. Heter det, det innan alltså? Ja. Okay. <clears throat> därför att, spoiler alert. <laughs> spoiler alert. Ja, därför att innan så har nio perster döttar. Mm. Det har redan hänt ja. för länge sedan. De är nio kvar nu kan man säga det. Nästa dag kom räddningsteamet dit i alla fall. Och det piloten sett från luften var liksom ja, med deras tält och allt det. Det var sönderrivet. Och delvis täckt med snö. Tältet har alltså skurit sönder inifrån. Man har liksom lämnat tältet i panik. Samtidigt har väldigt lite kläder på sig utom en. Deras tillhörigheter, skor och kläder fanns kvar. Och fotspårningsmännen visade att minst åtta personer lämnat tältet i olika riktningar. Man har lämnat tältet i någon sorts panik. Men sen visar fotspåren att man har gått lugnt därifrån. Mm-hmm. Mm. De har varit barfota eller bara i strumplästen. Det har typ varit minus 30 ute liksom. Barfota eller bara i strumplästen. En person har haft en sko på ena foten. Ja. Två uppsättningar fotspår leder ner mot ett område med tät skog. Ungefär fem meter från det här tältet. Alltså förlåt. Ja. Jag måste gå på to. <laughs> Paus. And we're back. We're back. <laughs> Nej, vad sjukt. <laughs> uh, vi umgås för mycket. Yep. Ja. Um, vart fan var jag nu då? Jo, um, nu ska vi se. De dödas berg, bla bla bla, tältet. Just det. Mm, så de har liksom rivit upp tältet inifrån mm. och bara dragit i någon sorts panik. Ingen fattar vad som helst. Så i alla fall 500 meter från tältet. Under en hög tall, eh, eller sedaträ, sedoträ, jag vet inte om det är samma grej. Sedoträ är ett annat träd mm. som, eh, som finns. <laughs> ja, det var sådana i alla fall, men det översatts till tall på många sätt. Oj, vad konstigt. Ja, hur som helst. Ja. Eh, fanns det rester av en eld och frusna kvarlevor av Juri Doroshenko och Juri Krivonchenko. De var barfota och eh, klädda i bara underkläder. De hade försökt klättra upp i trädet. Det fanns avbrutna grenar liksom upp till fem meter upp. Mm. Och sen frusit till döds. Med deras handflator och fingrar var liksom söndertrasade till köttet. Oh. Eh, till köttslamsor. För att liksom, deras hud hade liksom fastnat på barken på tallstammen för att se kallt. De försöker så här klättra Fy, upp. Vad sjukt. Mm. Eh, 300 meter bort från dem hittas eh, Igor Djatlovs kropp. Alltså ledaren. Han ligger på rygg. Ena handen har stelnat i ett grepp om en tunn kvist från en liten björkplanta. Och den andra handen höll han framför huvudet. Eh, halvt begravd i snön eh, ganska nära tältet hittas kroppen av Rustem Slobodin han låg på mage med ansiktet ner i snön och en djup fraktur i bakhuvudet men den här frakturen var inte allvarlig nog att döda utan alla de här dag dött för att det är för kallt liksom, av hypotermi, eh, hypotermi heter det va? Mm-hmm. Sinaida Kolmogrova hon ligger längst bort av alla eh, det fanns inga synliga skador på hennes kropp men snön runt henne var röda blod oj de fyra övriga medlemmarna i gruppen, nämligen Alexander Solotaryov, Nikolas Thibault-Broniel, eh, Alexander Kolevatov och Ludmila Dubinina, eh, ja, hittades först två månader senare när snön hade smält undan. Mm. Och de låg mindre än 100 meter från den här tallen. Och de sista fyra offren då, de var relativt varmt klädda. De hade inte dött av kylan. Thibault-Broniels eh, skalle var krossad. Och det var Soloratjovs också. Eh, och eh, hon, kvinnan Ludmilla, hennes bröst... Oh, jo, han, Alexander och eh, Ludmillas bröstkorgar var också krossade. Shit, vad grovt. Eh, enligt en läkare så hade deras skelett krossats av en kraft motsvarande en bilkrasch. Men trots de massiva skadorna så syntes inga yttre skador eller blåmärken på någon av kropparna. Det är som att de har gått sönder inifrån. Ja, 
alla har på sig varandras kläder. Va? Det är ingen som bara har på sig sina egna kläder utom en. Alla andra har liksom på sig delar av andras kläder. Fan vad weird. <hör> uh, ja, det, det var det. Alexander och Ludmila som hade krossade bröstkorgar, deras ögon är borta. Va? Mm. Eh, Ludmilas huvud är bakåtböjd, mun, eh, munnen är öppen och eh, hennes tunga är borta. Alltså, också delar av hennes munhåla saknas. Ursäkta. Mm. Eh, vid begravningen så var det väldigt många familjemedlemmar som reagerade på att de här döda kropparna, eh, de hade fått en väldigt konstig färg. Okay. Att de var liksom orangea. Och vissa sa att de var mörka som afrikaner. Not my words. Nej. Eh, och att de unga människornas hår hade liksom blivit helt grått. Men grejen är, jag menar om det är någon som minns, men Maria Kish, när hon mördade sin man så la hon in huvudet i ugnen och då fick han blont hår. Ja, just det. Det undrar om värme, alltså det var ju så kallt att det kanske är rimligt att håret blir grått av kyla eller någonting. Ja, det vet jag, jag inte. Nej. Hur som här var um, den ena juris kläder var radioaktiva. Både underkläderna han hade på sig när han hittades och de kläder som hans kamrater hade tagit från hans döda kropp och klätt på sig själva. För de måste ha dött i liksom olika stadier och då snott kläderna av varandra liksom för att förvärma sig. Vad är det här för swingersfest? Ja, så. <laughs> ja, verkligen. Swinging gone wrong. Det ska inte vara så mycket killar i swing. Jag kan inte hantera jag har hittat plagg. Fan, vad weird. Eller hur? Så de ska bara ut på en expedition. Plötsligt hittar man dem döda. Jättekonstigt döda. Det är radioaktiva kläder. Det är liksom internal bleedings utan att någon har liksom fått yttre påverkan. Ja. Alltså krossad bröstkorg är också så jävla... Mm. Va? Alltså mm. det är så jävla konstigt också. Inget yttre val. Alltså, Nej. Det är för sjukt. Det är så weird. Mm. Eh, och inga ögon och eller tunga. Mm. Det är, uh. I alla fall, de ryska myndigheterna drar i alla fall igång en utredning då. Och eh, man hittar filmrullar från tältet och framkallar dem så kan man, så man liksom kan studera sista bilden och sista tiden på dem. Mm. Eh, men de ser ut att vara liksom, vi, har varit vid god vigör och liksom, enligt den tidens nivå ganska väl utrustade. Det, liksom, mm. De bara hade timmar kvar att leva så var det fortfarande såg ut helt normalt. Det verkar inte som att någon hade liksom nått på känn eller att det var liksom, nu har vi lite kämpigt utan. Det finns en bild som är sista bilden. Och grejen är att den är, det finns de som menar att den här bilden då togs eh, alltså, av misstag när räddningsteamet hittade kameran. Och det tycker jag låter rimligt. För att, men det finns, alltså, vi säger lite så här, ja men det kan vara något konstigt då liksom. För det är typ en svart bild med ett ljussken i mitten och så är det lite ljust på sidan. Och de, vissa tycker om att det här ser ut som en man som står med höjda händer framför något som lyser eller brinner. Och man bara, nej, varför skulle han vara ljus? Det låter sig bara ljus, du vet. Mm. Mm. Men, men jag har suttit och tittat jättelänge på den där bilden och bara, försök se någonting. Det vore så jävla coolt om det är någonting på den här bilden som är så konstig mitt ja. i. För det vet, de tog ju ganska bra bilder och sen så plötsligt är det ändå som bara är svart med lite olika ljus på. Mm. Så, you don't know. De ryska myndigheterna rekonstruerade skidåkarna sista natt och kom fram till det här då. Att någon gång före midnatten, 2 februari, så blev den här gruppen skrämd av en okänd händelse. De erfarna alpinisterna var fullt medvetna om att de inte skulle överleva länge ut, eh, ute på berget utan ytterkläder. Och ändå rusade de ut i snön halvklädda och det skulle de aldrig ha gjort om de inte flydde sina liv. Mm. Och man bara, okej okay, Sherlock. <laughs> mm. Den hade vi. Ja, ja. Där är vi med. Move along. <laughs> ja. Good, uh, ja. Det var det utredningen ja. eller var vi? Är det... mm. Tack då. Vad ska ni ha för detta? En smäll på käften. Jag antar att det inte kommer någon faktura. Det är allt jag försöker säga. Mm. De ser döda ut de här vet jag. Ja. Nej, du förstår, de har ju dött. Ja. Nästa allihop. Ja, det här vet jag inte. Nej, men det ser jag. jag tänkte, ja. Ja. ja, alla är alla. Ja. Det är väl det jag kommer fram till då, att det är alla. <laughs> oh, um, I alla fall, gruppen sprang först åt olika håll, men återförenas så småningom under den stora tallen. Det är så de tror att det har gått till då. Mm. 
Man tror att det, när de försökte klättra upp den här tallen kan vara antingen för att fly undan en fara på marken men det kan också ha varit för att försöka se hur läget var i tältet. Alltså för att man kunde inte se. Okay. Tältet låg liksom högre upp än mm. den marken som man klättrade upp i tallen. Kanske man kunde se tältet tror jag tanken var. Mm. <clears throat> Under den här tallen så lyckas gruppen göra upp en eld men... Någon gång under natten då så fryser eh, de här två första jurisarna i vet, vet man hur kallt det var? Minus 30. Oh my God. Mm, så det var ju skitkallt. Liksom. Uh. Eh, deras vänner delar då deras, alltså de dödas kläder mellan sig. Men lämnar underkläderna och lägger kropparna vid, eh, sida vid sida i snön. Eh, Kolmogrova, Slobodin och Dyatlov eh, tror man då bestämde sig för att ta sig tillbaka till tältet. Mm. Och att de försökte ta sig upp för berget mot tältet men att de fru, eh, fryser och är utmattade och alla tre dör på vägen. Mm. Och I något tillf- tillfälle måste ju också han, den ena killen som hade en skallfraktur försökt klättra upp i trädet och ramlat ner. Eller något sånt. Eller? Ja, kanske. Någon sån skit måste han ha gjort. Ja. Och då är det fyra kvar. Eh, Solotarjov, Tibobrionel, Kolavatov och eh, Ludmila Dubinina. Dubin. Kan hon inte heta Dubinja? Varför måste hon heta Dubinjena? Dubinjena. Konstig rap. Dubinjena. Ja. Dubinjena. Ja, jag får börja säga det så. Då ligger det mycket bättre ja. i munnen. Dubinjena. Och Dubinjena. Solatrov. Nej, det går inte ändå. <laughs> äh, I alla fall, de bestämmer sig för att flytta närmare skogen. Kanske för, alltså, för att de ska hitta skydd eller någonting. Men mm. på vägen dit så får de sina svåra skador och dör. Oklart hur. Mm. Det är så himla så här... Man bara, ja, men det är väl det vi vill veta, eller? Oh. Eller hur? Det är så mycket. Men i alla fall bra så att dela upp det i så här, okej, okay, men vad hände först? Och varför det, eller vet, delar av det som är konstigt kan man ju förklara. Som sagt, så här, varför har de på sig varandras kläder? Ja, eller hur? Så, så bara, okej, okay, men de dog i olika omgångar. Mm. <clears throat> men radioaktiviteten vet man inte. Men det finns olika, förklar- jag kommer gå igenom. Det ja. finns olika förklaringar, olika teorier och bla bla. Och många grejer går att förklara. Men det som inte går att förklara i princip... En har försökt, men han verkar inte ha så mycket bevis för sin grej. Men det är liksom varför man liksom lämnar tältet i panik mm. helt plötsligt. Att det är liksom... Och det är det som är ganska crucial för att få klarhet. Ja. För, som de säger, och du, alltså, de hade ju inte gjort det annars om Nej. det inte var något jävligt sjukt. Exakt. Och att så här, man kan inte riktigt förklara eh, att liksom... Alltså man kan ju försöka, ja, jag vet, vissa förklaringar på att de, deras konstiga skador som kommer från insidan, de blir mm. ganska sökta. Och, men också att några av förklaringarna är ganska sensationella. Liksom. Mm. Min första tanke var att om man nu inte hittar någonting som har varit en direkt fara, men alla har mm. blivit, då var det, min första tanke var kanske att de fick någon psykos. Att mm. de, med droger liksom, eller mm. så, men det hade man ju hittat i kroppen. Mm. Men... Det var någon som var lite full, tror jag. Ja, jag det. ja men precis. Det blir ingen massikos av det i alla fall. Nej, och det, jag menar, det är ryssar. Det är just det. Ja. <laughs> De här, det var vatten. They can hold their liquor. Uh-huh. Oh, jag vill inte ens tänka på det. För det kan inte jag. Uh-huh. <laughs> I alla fall, man tror att den första då som dör av de här fyra som hittas längre bort är han med fransk namn. Och att sen de andra dör senare. Man vet, producenten kan inte säga om hon Ludmillas tunga avlägsnades efter döden eller men som ändå levde, ändå levde. Kan man inte säga det? Nej. That's weird. Ja, och också aj. Oh. Eh, och sen han Soloratjov, han är den sista teammedlemmen som dör av, då av inre skador och förfrysning. Man vet inte riktigt vilket som var liksom, mest. Han bara hackade tänder så hårt. Ja, precis. <laughs> så att han fick inre blödningar. <laughs> Eh, Okej, okay, så. Eh, journalister har liksom så sammanfattat här någon sorts eh, lista som finns på Wikipedia som jag tycker är ganska bra för att mm. få liksom en övergripande bild. Eh, sex medlemmar av gruppen dog av nedkylning och tre dog av dödliga skador. Mm. Det finns inga... Eh, det finns... Det finns, det finns inga... Tyvärr! <laughs> <laughs> eh, det fanns inga tecken på att några andra människor skulle ha rört sig i området. Tältet hade rivit sönder från insidan. Offren dog 6-8 timmar efter sin senaste måltid. Spåren från lägret visade att alla gruppmedlemmarna lämnade lägret på egen hand till fots. Mm. De tre med dödliga skador hade skador som inte kunde ha tillfogats av människor. Eftersom kraften som krävdes eh, var så himla stor och det fanns inga mjukdelsskador. 
Eh, mätningar av strålning visade höga halter av radioaktivitet på kläderna hos några av offren. Två av offren är ska det vara det. Mm. Offentliggjorda dokument innehåller ingen information om offrens inre organ. Eh, slutsatsen eh, blev i alla fall att gruppmedlemmarna dött på grund av en framtvingad okänd kraft. Uh, UFO Yes alltså, Utredningen Någon måste utför- säga det <laughs> Det är många som <laughs> säger det <laughs> Jag är den första som tänker det <laughs> Det vill jag vara Det är kul Lisa Kjansson säger Vita människor har gjort mycket fel Det vill jag vara den första som säger bara, <laughs> Too late Too late uh, I alla fall um, Utredningen slutfördes officiellt i maj 1959 Och dokumenten arkiverades Och hemligstämplades och på 1990-talet så offentliggjordes det här fallet men då saknades delar av utredningen. Mm-hmm. Så, vad hände då? Mm. Eh, ja, det finns något... Det, vad ska man säga? Det fanns en liksom, urbefolkning som bodde där som heter Mansistammen. Mm. Eh, de förrymda strafffångar, den ryska underrättelsetjänsten och utländska agenter har liksom pekat ut som möjliga skyldiga. Men de teorierna faller ju på avsaknaden av spår på platsen och för att skada på kroppen Liksom inte kan orsakas av människor. Yeah. Så det är det inte. Men det har varit några nya. Men så finns det en teori som är en av de största teorierna som heter lavinteorin. Uh-huh. Eh, och då tror man så här att när, när det här skitteamet rättat upp det här läget på slutningen av berget så valde de en plats som egentligen förvånade både räddningspersonalen och eh, utredarna sen. För det var en väldigt utsatt plats ifall det skulle inträffa en lavin. <skratt> och det borde de varit medvetna om för att de var så erfarna då, skidåkare och vandrare. Men de var också i 20-årsåldern ja. så en bimenat var skitsamma. Mm. Och nu vet så jävla mycket då. Sluta ja. vara i en lavin då. Ja, var inte direkt i lavinen. Ja. Lyssna på, på det då. En annan gång. Sätt lägret på ett bättre ställe. Men I alla fall, de tycker så här, de borde varit oroade över att lägret hamnade där. Och ja. <skratt> um, men de var ju också vilsa och trötta. Liksom. Exakt, och det är precis det de tror att de då bara ja, men vi sätter den här nu och så får vi vara uppmärksamma. Liksom. Vad kan gå fel? Eh, men det fanns inga tecken på någon sorts lavin. De vet väl också det, så, ja, nej, men det här är nog ganska lugnt nu därför att det, det här är ingen lavin, det är ingen lavinfara just nu. Mm. Liksom. Eh, och i alla fall. Men man tror då att när det blev mörkt och vinden ökade och så, här, så kanske de blev lite rädda ändå för fan, vi vet ju inte, tänk om det kommer en lavin och bla bla bla. Så att de blev liksom nervösa över det. Och att det liksom kanske uppstod en konflikt om vad de skulle göra. Eh, och samtidigt kanske de kunde ha så här donande och mullrande ljud över vinden. Eh, för man har vittnen på att det var typ plan som åkte i närheten. Så mm. att de kanske hörde det och bara, mm, det, fan är det en lavin nu? Är det? Alltså mm. att de blev rädda för det. Eller så var det någon som skulle pranka de andra bara avalanche! Mm. Och de bara springer ut, skär upp tältet och så bara, äh, det är för pinigt att säga nu att jag bara skojade. Så bara, jag springer väl också då? Det var hon utan tunga för de har slet ut och de var så jävla förbannade. Yeah. Bara, aj, 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 aj. Only joke! Och då bara, let me know! You should have seen your face! Och de bara, I will cut your face. Yeah. <laughs> Okej, okay, men där har vi en ny teori. <laughs> Ett prank. Fan vad hemskt. <laughs> Faktiskt. I alla fall. Man trodde att de liksom plötsligt fick panik och bara, ja det står, kanske skrek någon lavin. Mm, kanske mm. Ludmilla, kanske. It's always uh, the woman. <laughs> exakt. Uh, och att de då i panik liksom slet upp tältet och sprang, uh, sprang ut. Um, och sen när de liksom började så här, när de hörde att det där mullret avtog då liksom. Um, och när de såg att det inte var snö överallt. Ja, att de, men det kan ju också vara att de trodde att det var snö överallt. Att de kom undan och sen bara, fuck, nu är allting begravt i snö. Mm-hmm. Vad fan gör vi nu liksom? Men det var det inte. Eller var eh, det? Nej, men de såg ju inte. Ja. Det kanske var därför de försökte klättra upp i tallen liksom. För att ja. se hur gick det. Eh, men de försökte väl göra någon brasa och du vet, hela den grejen. Ja, just det. Eh, för det ljudet som man tror att de kan ha blivit skrämda av då var i alla fall från en jetmotor från lågt flygande stridsflygplan för det mm. var någon annan grupp som hade sett det, det som var mm. längre bort. Um, just det, klättra upp i trädet, kolla eh, ramla ner, få en mindre skallfraktur sen bestämmer de sig för att börja gå tillbaka till läget för att kolla för man ser inget från tallen då dör alla på vägen. Jag har en teori uh, mm. om att man inte ser några skador yttre liksom. Mm. 
För att man kanske har man krossat hela bröstkorgen till exempel. Mm. Detta borde ju de veta i och för sig om det är så. Men jag mm. tänker att när man ser skador och så här blåmärken och så, mm. då är det ju blödningar. Men, mm. men jag t- så tänker jag, det kanske var så jävla kallt så att ja. så han, de höll redan på att frysa ihjäl så det han liksom inte försöker lagas av kroppen med blödningar och svullnad och sådär utan det var bara ja. You dead. Ja. Mm. Förlåt, jag måste flytta med jag sitter mitt i, i solen. Mitt i solen. Jag kommer att be att få låna ett linne av dig sen för jag tog alldeles för varma kläder. Ja. Du är underbar. Sluta då. Um, ja men precis, så kan det ju vara. Eller? Det hade, mm. Som sagt, det hade ju de vetat också antar jag. De är vana vid kalla grejer. Ja, fast å andra sidan det här var ganska länge sedan. Ja. Kanske Oj. till superbana och liksom... Man kanske inte visste så mycket som jag vet. Mm. Nej. <laughs> um, I alla fall så tror man det. Och sen så att du vet de här fyra som gick bort. Eh, alltså som hittades längre bort. Hundra meter bort. Mm. Liksom, och som inte hade dött av att det var för kallt då. Att de hade ramlat ner i en ravin. Eh, och då fått liksom skador på det sättet. Men då borde det ha blivit yttre. Ja, precis. Mm. Då måste det vara där med att det var så kallt i sådana fall. Who knows? Det kommer ju komma mejl nu. Bara, hej, jag är rättsläkare. Och mm. nej, nej. Nej, nej, nej. Och vi bara, jojo. Eller? 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 Lite kanske. <laughs> jag tror inte du har tänkt igenom det här ordentligt. <laughs> <clears throat> Men också att man, man tänker att de kanske eh, ramlade ner, fick skador lite grann. Men sen att det kom liksom en liten lavin på dem. Och att snömassorna då gör att de trycks under inifrån men inte utifrån. Mm. Det skulle ju kunna förklara det. Kanske. Sen är det alltså teorin utomjordingar. Yes. Som såklart är med även här. Som jag, jag inte tror på. Men, alltså jag tycker det är ganska härligt. För innan var det så här, du tror på aliens, är du dum eller? Mm. Nu är det ju mycket mer, tror mm. du att vi är ensamma i hela universum, din dumma jävel? Ja. Då brukar jag bara säga, ja. Ja, jag känner mig ensam. Mm. Så varför? Nej, jag ska. Men det är, jag köper inte det. Alltså, jag är mer så här. Vad, vad fan skulle de göra här? Ja. Alltså, finns det mer liv i universum? Det tror jag nog. Men ja. att de ens är, för det första, vi är ett ganska intelligent liv. Hur långt ut har vi kommit? Mm. Förstår du? Mm. Alltså då, då ska de lära sig liksom så å, åka liksom, inte med ljusets hastighet för det är skit långsamt. Det är ingen som hinner komma hit med ljusets hastighet. Förstår du? Nej. Vad ska de göra? Ja, men det, det tar ju ändå då alltså komma ut bara ur galaxen skulle ju ta liksom några hundra miljoner år. Ja just det. Ja. Mm. Så det känns liksom It's not worth the trip. <laughs> Nej, jag tror att precis det är det de skulle tänka. <laughs> Guys, like let's not eller kan vi inte bara gå dit och mörda nio pers i ett berg då? Och det kan lika gärna vara att det är liksom utomjordingar som är liksom i ja, två galaxer bort eller någonting. Relativt nära. Mm. Som ändå är intelligenta. Men det är bara att de ser ut som elefanter. And they don't like to travel. Mm, verkligen. De går ja. heller. Såklart så kom det ju en teori om utomjordingar. Naturligtvis. Mm. Eh, enligt uppgift då ska vandrare i området ha sett konstiga orangefärgade eldklot på himlen ovanför kollatsjökl. It's the sun, you moron. Mm, exactly. <laughs> But there's two, two suns, you moron. You're drunk, you moron. <laughs> exactly. På natten, bara, det är inte natt, det är morgon. <laughs> Ställ ner vodkan. Okay. Um, det här mystiska fenomenet då ska ha setts i himlen flera veckor efteråt. Mm-hmm. Lev Ivanov, som utredde det här fallet för de ryska myndigheternas räkning, ska själv ha trott att de orangefärgade eldkloten kan ha med det här fallet att göra. Men på order från överordnade så lades locket på. Och på 1990-talet ska han i en tidningsintervju ha sagt Jag misstänkte det då och nu är jag nästan säker på att de flygande kloten hade samband med gruppens död. Ivanov spekulerade i att en av skidåkarna sett ett UFO och att han, hans eller hennes skrik fått de andra att fly i panik. Mm. Och precis då ska en av farkosterna exploderat. Vilket kan förklara både flykten och Slodins krossade skalle. Och andra mm. saker som sägs bevisas utomjordingar är inblandade är kropparnas missfärgade hud, det gråa håret samt radioaktiviteten. Grejen är bara, 
att den här radioaktiviteten är ganska förklarad ändå för att de jobbade med kärnexperiment också. Just de som hade radioaktiva kläder. Ja, det var inte världens konstigaste då. Nej, på den tiden också. De hade liksom med sig något batteri med lite radioaktivitet i. Så det mm. var liksom inte... De som blev orange, hade de med sig brun utan sol? Det borde de verkligen kolla in. Ja. För det hade ju förklarat mycket. Vi alla har varit där. Men jag tänker det är ganska rimligt att man är lite orange om man har legat i is och snö. Mm. Ah, ja. eh, en annan eh, teori då är infraljud. Uh-huh. Vilket då innebär på något sätt att eh, det är något som heter Donny Eicher. Donny Eicher. Donny Eicher. Eicher. Eller han hade en hypotes som kom ut 2013 då. I hans bok Dead Mountain. Yeah. Och det är någonting med att en, det, det är vindar där som liksom blåser runt hela det här bergspasset. Och att det kan bli någon sorts, vad heter det? Karman Vortex Vortex Gata. Karman Vortex. Alltså, mm-hmm. det är någon sorts uttryck. Vilket då blir, ja, alltså det är väl att vinden på något sätt pressas ihop i någon, något smalt pass och då blir det eh, infraljud. Okay. Eh, och det kan göra att man får en panikattack. Aha. Den typen av ljud. Eh, för de skrev i dagboken att vinden viner och det är jobbigt och bla bla bla. Mm. Och något tillfälle. Och att det är det som då ska utlösa den här eh, paniken. Mm. Och att så här. Men han skriver också så här. Så här Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja priserna på grund av inflationen, vi beslutade att deflata våra priserna på grund av att inte dig. Det är rätt. Vi kallar priserna av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett try på mintmobile.com. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promotate för nya kunder för en limited time. Unlimited mer än 40 gigabytes per månad. Slås. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Att skadorna på de som ligger längre, låg längre bort i ravinen, de som inte hade ögon och, och tunga och sånt, mm. att det är för att de råkade ramla ner då. Men jag tycker det är jävligt konstigt att det inte syns något på utsidan. Ja, och vadå, om man ramlar ner, mm. då brukar inte ögonen trilla ut och försvinna. Nej, och visst, många använder ju då djur. För att förklara att ja, ögonen är tunna. Det funderar jag också. Borta. Mm. Men, men skulle de lämna skulle, Jag fattar inte grejen med varför skulle djuren bara... Ett djur sitta och peta ut ett öga. Ja. Vad är det för liten så här... Man bara sänker sin björn använda pekfingret. Och bara, så det, mm. Nej. I only, I only take the delicacy. Mommy, I don't like anything but the eyes. Liksom. You are so spoiled. I swear I'm going to kill you. <laughs> When I was little cub, we had to eat everything on the human. <laughs> Now they only eat the dick, the tongue and the eyes. Det är ändå konstigt. Men, jag vet inte. 
älskar den här ryska björnmamman. Det är en bra karaktär. When I was cub. You spoiled brat. Mommy, I do not like the face, but the eye and the tongue. Only tongue of boomans. Men tungan tror man kan ha varit nedbruten av mikrobielt. För att hon låg i någon sorts vattendrag. Okay. Och det tycker jag låter rimligt. Men ögonen... Please explain that shit to me again. Yeah. För där finns det inte riktigt någon som jag tycker låter rimligt. Ja, yeah. mm. no, konstigt. Well right, det var infraljudet. Mm. Jag gillar den. Den var härlig men också lite sökt. Ja, Eller? absolut. Jag, jag gillar den för den är väldigt påhittig. Man skulle inte bara, vad kan, vad kan det här vara? Jag tror att det är infraljud. Det känns ju jätte liksom, nytt. Jag gillar också grejer som kan förklaras med psykisk ohälsa. Mm. <laughs> Exakt. De fick panik. Någon balla. Ja, nästa. <laughs> Okej, okay, så. Eh, sovjetiskt vapenexperiment. Ja, yep. this is widely acknowledged som den största grejen tror jag. Uh-huh. Lavin, eh, ja. 1990 släppte författaren Anatoly Gushin sin bok Statshemligheterna kostade nio liv och efter grundliga studier av diverse dokument kom man fram till att teamet föll offer för ett hemligt sovjetiskt vapenexperiment. Eh, vissa trodde att det var någon sorts militärt experiment som eh, gick fel. Liksom. Att det var mm. liksom, en olycka som de försökte cover up. Det finns... Uh, någon sorts vittnesmål också på uh, parachute mines. Jag kunde inte över förlåt mig, men vad är fan? Fall, fallskärmsminor. Fallskärmsminor, ja. fallskärmsminor. Att det testades av ryssarna då. I just det området. Och i den perioden när de var där. Mm. Um, och grejen att de detonerar de här fallskärmsminorna. De detonerar uh, en eller två meter innan de slår i uh, marken. Och de, alltså de skadar på ungefär samma sätt som man har sett hos de här då, okay. inre skadorna. Um, alltså väldigt mycket in, vad står det? internal damage, very little external trauma. Okay. Det känns ju rimligt. Uh, och också de här uh, glowing orbs, i, alltså de här uh, orange eldkloten yeah. i skyn. Att det kan också ha varit det. Yeah. Um, och då, kan man också, då är det många som säger att ah, de kan också hålla på med radioaktivitet och då är det rimligt med radioaktiviteten. Men grejen är att jag tror bara att den har att göra med hans jobb. Yeah. Eller hur? Det känns ju rimligare. Den går ju och... Ja, annars hade ju alla varit superradioaktiva. <coughs> ja, eller hur? Det står också det. Eh, men i alla fall... Eh, jo, just det. Sen så man, man eh, gjorde också hemligstämplade mycket dokument. Ja. Yeah. Grejen är bara att det gjorde man med alla dokument då för tiden. Ja, eller hur? Eller jag, det säger jag som att jag vet det. Men det låter ju nej, men man gjorde ryskt. Det. Ja, nej, men det var, ja, framförallt sovjetiskt. Ja, men det var liksom standard. Mm. Här är alla våra dokument. Hemlig stämpling, yep. du vet. Men också, jag tycker jag det låter rimligt att man är så här We do not talk about the alien possibility. För då är det, det är som en um, skenmanöver, tänker jag. Ja. Yeah. Att det är så här, nej det kan sätta den tanken i folks huvud och sen bara inte vilja ta den vidare. Då mm. kan folk spekulera på aliens istället för vapen. Ja men precis. Det rimligt. Eh, och den 2 februari 2008 så samlades de sex medlemmar som fortfarande var kvar i livet från räddningsteamet och 31 tekniska experter på konferens i Jekaterinenburg, älskar det namnet, mm. för att titta på alla bevis och... Eh, för en gång skulle man liksom reda ut vad som egentligen hände med Diatlov-expeditionen. Och efter långa överläggningar så blev slutsatsen att de nio stöd troligen var ett oönskat resultat av ett militärt test. Mm. Så i modern tid så har man typ sagt att så här, förmodligen. Sen har vi eh, teorin The Yeti, såklart. <laughs> nej! Jo, snömannen är med. Oh, nej. Mm. <laughs> som inte har några fötter då, eller för det var inga f- stora fotspår. Eh, nej, precis. Utan han har liksom glidit. Mm. Eh, det finns alltså de som tror att Diatlov-teamet attackerades av den sibiriska snöbannen. Den lokala jättevarianten som går under namnet Almas. Okej. Okay. Almas. Almas. Almas blodisande skrik skulle ha skrämt ut gruppen ur tältet och en gigantisk rasande snöman som lyfter upp de stackars människorna och dänger dem i backen ger en onekligen en plausibel förklaring till de svåra skadorna på kroppen. <laughs> Men återigen, det finns inga spår av någon annan, vare sig människa eller djur på platsen. Ja. Yeah. Mm. Så, eh, nope. Jag gillar att han skulle väcka dem med sitt blodisande skrik yeah. också, så ger dem lite förvarning och bara... 
Baran, we need to run, come on. Och han bara... <laughs> så jävla bizarr okay. Verkligen bizarr Och så här, man bara, men wouldn't he eat them? Mm, eller hur? Yeah. Varför lämnar han bara dem? Han behövde bara ett par tjejögon mm. till sin samling. Exakt. Konstigt. Och ett par killögon. Ja, just det. Uh, han är alltså jämställd. Uh, <laughs> sen har vi också teorin onda andar. Ah, ja, ja. Uh, eller blev de dödade av något som inte är av denna värld? Um, enligt någon mans legend i alla fall där den här, det här ur folkningen mm. så fick det här berget Kolatsjök sitt ökända namn De Dödas berg efter att just nio manskrigare försvunnit på berget för länge sedan. Så de var ju nio nu också. Så tänker man så här, är själva berget förbannat är hemsökt av onda andar som i jämna mellanrum kräver nio offer? Mm. Jag hoppas på den. Alltså ja. Det är en det... bra film. Ja, och det är ju härligt när man får se så här Vänta lite här, var det inte nio som dog första mm. gången också? Dun, 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 typ ja. en grej. Mm. Det är ju underbart. Ja. Jag, jag undrar dem det på ett sätt, att bara köra på den. Men eh, det känns fortfarande lite mer juicy med hemligt vapenexperiment. Ja. Ehm, och som sagt, väldigt sovjet. Ja, men verkligen väldigt sovjet. Och det känns faktiskt rimligt. För att om man tänker att de här typerna av vapen smäller. Då kanske det kanske är det som gör att de tror att det är en lavin. Eller det är liksom det planet som kommer att släppa dem. Ja. Mm, ja, lavin ut från tältet snabbt som fan. Bara, det var inte det, men uh, let's kill you now. Mm. Alltså. Uh, I alla fall. Det finns också en teori som jag, alltså var en väldigt bra ihopsatt. Jag tror att det var en svensk med en, en dokumentär på Youtube. Det var väldigt så här... But first all of them got in. Alltså, det var väldigt bra gjort. Mm. Men det var också det är en sån klassisk jag hör ju att du är svensk engelska. Yeah. What about the, all the other? The other. Ja, precis. <laughs> men alltså, jag lät lite som så här. If it was evil spirits perhaps. Mm. <laughs> eh, precis, men väldigt så noggrant gjort som var ganska spännande. Där han tr- sa att eh, han trodde att det var spisen. För de hade med sig någon, någon hemgjord spisgrej mm-hmm. med en liten skorsten ut genom tältet. Mm. Och hans teori då är att glöden hade inte riktigt slocknat i den där när de tog bort själva exhaustpipen. Så plötsligt blir liksom tältet helt fyllt med rök. Mm. Och då att de liksom måste ut. Och eller gas. Mm. Grejen var att man hittade liksom... För först när jag sa det, jag bara, men så är det ju. Det här är en superbra förklaring. Mm. Men sen, alla, alla säger att man hittade spisen nedmonterad. Ah. Så man trodde att det var det. Nej, och jag dessutom då hade de ju bara kunnat gå tillbaka när de har vädrat ut tältet yeah. egentligen. Och inte gömma sig, försöka klätta upp en tall för att komma undan ett röket tält. Liksom. Nej, det är just det som är grejen, att man bara springer så långt försöker komma undan. Folk liksom gör en grej och bara, ja, okej, vi går och kollar hitåt. Kan vi, liksom. mm. Det är verkligen, vi kan inte gå tillbaka till tältet äh, stämning. Mm. Väldigt obehagligt att, det ser, att man ser så mycket panik. Mm. Och också att de vet att de kommer frysa ihjäl. Liksom. Mm. Så jävla mörkt. Mm. Fruktansvärt. Och, men jag tycker också att det är obehagligt att alla har liksom, alltså, de har så konstiga skador. Det är så mycket skador. Mm. Och ändå har de så dött av att de fryser ihjäl. Mm. Det är konstigt. Mm. Alltså så att det är ju fortfarande konstigt. Mm. Alltså hur man än förklarar det så är det ju konstigt och obehagligt. Och det är inte det så här. det finns en helt naturlig förklaring till det här. Nej, det finns inte det. Nej. Det här kan inte hända helt naturligt utan som sagt, det man då har Kommer fram till att det förmodligen var vapenexperiment. Och det är ju inte en... Alltså, sovjetiska vapenexperiment i Uralbergen. <laughs> ja, det är en liten skräckhistoria. Det är ingen man vill träffa på en mörk bakåt. <laughs> <laughs> Nej. Om du fattar vad jag menar. Nej, då träffar jag hellre på Almas. Mm. Ja. Med sitt blodisande skriv. <laughs> blodisande. <laughs> ja. ja, det är roligt. Ja. Det är kul att de håller på. Ja, det är kul att de håller på. Men nu blev det ett mysterium den här gången. Hur känns det? Känns det okay? Jag tycker det känns bra. Man mm. känner sig lite snuvad ju. Mm. För det härliga är ju när det... Till exempel, den påminner lite i känslan i, om den här Petra-dokumentären mm. um, som heter Den dödsdömda polarexpeditionen. Just det. Mm. Som jag kan rekommendera varmt till alla. Ja, för den, den är så mysig. jävla bra. Be Usma är så jävla... Hennes röst är så mm. gött och Man bara fortsätter prata, tack. Ja. Mm. Och det, där börjar det också med en sån här expedition och de, men sen plötsligt försvinner de mm. och de ska åka liksom luftballong 
ja. till Nordpolen. Man bara, vad håller ni på med? Och så packar de med sig tusen kilo bröd och typ mm. bordsdukar och vin. Ja, det, lyssna på den, det är jättekul. Och, där, och sen försvinner de ju spårlöst. Och sen så, mm. Men där får man ju en väldigt härlig roundup. Ja. Som inte är så här, vi har alla svar, utan det är så här fan vad konstigt. Så här borde men, typ av gå ja. till. Mm. Så den kan vi inte rekommendera om ni gillar det här med mysterier och vill ha ett svar också. Yeah. Men också tycker jag det tillför lite att detta bara är ett mysterium som finns. Ja, yeah, jag tycker det blir läskigare. Ja, verkligen. Att det liksom är... Alltså att jag är ändå så här onda andar. Ja. Det kan vara. Det kan fan vara. Ja, jag gillar fan det här med infra... Infraljudet, ja. Ja, det är du lite, lite mer give me the high-tech solution. <laughs> ja, men både yeah. high-tech och... Alltså jag gillar... När sådana fysiska grejer mm. kan framkalla en psykisk reaktion som är så stark. Liksom. Mm. Det känns ganska fräckt. Ja, men jag bara kände så här, jag bara, för jag hittade en mördare som jag bara, gud vad spännande. Sen bara, fast nu måste jag sluta prata om våldtagna och torterade människor. Ja, ja det, blir, det, det kan blir ju lätt tungt. bli mättat. Mm-hmm. Ja. För övrigt, hon som körde sin hometown igår. Alltså så bra. Så jävla grymt. Ja. Gillar henne jättemycket. Ja. Jag vet inte vem det är sen innan. Liksom, men att hon det gjorde hon bra. Ja, för jag har uh, fått meddelanden från någon om samma typ. Men alltså det, att, alltså det var så coolt. För hon kände ju själva offret. Ja. Att hon pallade och berättade det. Liksom. Mm. Det är så, alltså det där, jag blir så jävla imponerad. Ja. Hon bara, okej okay, men hon var så här och hon blev mördad och bla bla. Ja men precis, och sen så gjorde den exakt lagom rolig. Mm. Och som jag sa till dig igår också att jag uppskattar när folk pratar eh, svängelska. Yeah. Alltså så, när det inte är så här I lived in London for five years so yeah, I'm quite good at speaking English. Oh hello, I'm going to talk to you about this media. Mm, verkligen. <laughs> och, men då, då föredrar jag jättemycket bara yeah. Hello, my name is bla 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 and I had a friend and she like, you know. Alltså, Gud, ja. Jag känner mig så jävla lugn och trygg med det. Mm. Det känns väldigt oängsligt. Jätte, och det är mycket lättare att höra vad de säger. Ja. Mm. Prata så först. Prata, här i Sverige pratar vi svenska. Ja, men alltså, jag vill bara förstå vad du säger så talar skägget och var lite tydlig. SFI, svenska för invandrare. Perfekt. <laughs> ja, nej, men hon var fan. Det var kudos to her. Hon ja. berättade om det här fosterbrorsan som mördade sina två foster. Mm. Uh, ser du? Och också uh, drack blod och höll på. Läska för. Uh, ja. Jag um, fick lite panik när jag insåg att snart är hometown murder. Och mm. så blev jag så här, direkt känner jag någon slags ansvar. För jag tänkte, det är ju ingen som kommer vilja gå upp på scen. Jag vet inte varför, jag bara kände så här, uh. det här är ju Sverige. Alla är så blyga och fan vad stort att gå upp på scen. Bara mm. för att jag är så starstruck av dem. Uh, men så när folk räckte upp handen så var jag verkligen så här, Wow. Mm. Så jävla De var verkligen så här, ja, 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 ja. Och yeah. man bara, jävlar. Uh. Ja, för jag var, alltså jag kände också, alltså det var på scen i man ju van vid, men alltså att bara berätta något sådär och på engelska. Mm. Nej, alltså. Oh, blir nervös bara att tänka på det. Ja. Yeah. Och stand-up är ju inte läskigt oftast. Nej. Jag. Såg för övrigt nu att uh, The Golden State Killer har fått fyra mord till på sig. Oj, som man har erkänt eller som de har kopplat som de har kopplat, Alltså som de har valt att liksom lägga till the charges. Mm. Mm. Very good. Cool. Ja. Eh, men det kanske får vara allt den här veckan. Blev ett lite kortare avsnitt. Eh, men det gör ju ingenting. Nej. Hur långa ska vi ha egentligen? Ja, vanligtvis en och en halv timme. <laughs> Hur långt blir detta? En timme. Ja. Men det är som en vanlig podd. Det är som en helt vanlig podd. Ja. Låt oss, eh, nu ta den här dagen och vara bakis på. Ja, jag kommer mm. ta en Uber till Trattorian för deras brunchbuffé. Det är fan vad härligt. Mm. Hörru, då får du ha så gott. Tack alla som lyssnar, ni är bäst. Tack alla Patreons, vi hörs, vi ses. Puss, puss. Puss, hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.